1: mesa única del diálogo llega a un acuerdo y espera, en penodome ahora, la parte de gobierno para iniciar en las conversaciones. Anoche las organizaciones en protesta confirmaron estar listas para iniciar la negociación. Hasta el momento desde el gobierno no se ha informado quienes conformarán la comitiva en la mesa de conversaciones. También tenemos que Panamá no cumple con los estándares para eliminar la trata. También para hoy anuncian a los ganadores del concurso nacional de artes visuales Roberto Luis. Aprueban contratación excepcional para finalizar construcción del centro educativo Miguel Alba en zona de Veraguas. Fuertes lluvias azotaron ayer repentinamente la ciudad capital... Fuertes vientos ocasionan daños materiales en varios puntos de la ciudad. Y pues árboles cayeron, ramas se quebraron y quedaron en la vía. Fuimos testigos de esa situación. Comisiones legislativas de economía y finanzas, asuntos agropecuarios, relaciones interiores son instaladas formalmente... También se instala una comisión de alto nivel para la atención prioritaria de demandas de los pueblos originarios del país. Para hoy, también tenemos, señoras y señores, que más de 40, 140 mil personas perdieron sus citas médicas. Están tratando ahora de reprogramarlas y recordemos que estas citas médicas son especialidades, es decir, no son citas común y corriente no son citas ordinarias y usted las puede conseguir hoy o mañana para estas hay que esperar y ahora se pierden también tenemos que capturan a un sujeto denominado Makuto, quien era buscado por el asesinato del corredor sur de la China Line o Lari en los titulares para hoy también matan un cabecilla de una banda de delincuentes denominada Los Bebés. Y ayer, pues, como todos vieron en redes, delincuentes trataron de robar en el área de Santana y en la peatonal, por lo que el comercio tuvo que cerrar sus puertas más temprano y la policía tuvo que tomar acción en contra de todos estos sujetos y aprovechando la situación que tiene el país ahora mismo de enripación, quisieron cometer toda clase de delitos en contra de los comercios, pero bueno la policía tomó control de la situación lo puso en su lugar amigos y amigas estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias señores, muy buenos días. Hoy es miércoles, Dani, ¿verdad? O jueves. Jueves. Jueves 21 de julio del año 2022. Que queme bien ahí el calendario porque dicen que me equivoco en la fecha. Y uno no ha perdido el calendario realmente ante esta situación que vive el país. Bien, eh, en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto en la mesa informativa, les acompañamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sandoz para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir ...esta nueva mañana con todos ustedes que nos escuchan... ...y con todos los que se irán integrando poco a poco... ...a la señal de Omega Estéreo, Cadena Nacional... ...pedimos para todos... ...salud, divino tesoro, seguridad y protección... ...ante tantos peligros que nos rodean... ...sabiduría, que Dios nos ilumine con mucha sabiduría... ...a todos, amigos y amigas, y nos dé mucha fe... ...renueve la fe, refuerce la fe en todos nosotros y es para alcanzar con fe y esperanza las metas positivas que pues, se trase uno en la vida bien mi línea directa de comunicación es el WhatsApp eh, anótelo es el doble seis catorce catorce para que me puedan escribir allí al doble seis catorce don César Lara tiene redes sociales Escríbala allí para ver cuál es su cuenta don César
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí pueden enviar sus, eh, sus comentarios, sus denuncias, sus fotos denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, comarcas, provincias, área, marítima, dos frecuencias cubren el territorio nacional, también los que están conectados en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación eh, y nos escuchan en sus dispositivos móviles y su celular, si no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en televisión. Omega Stereo llega a través del canal... ...856 de Tigo... ...televisión pagada por cable... ...a nivel nacional... ...como amanece para esta mañana... ...lluviosa... ...en Capital Don Juan de Dios... ...y también en varios bueno, puntos del país... ¿eh?
1: Muy, ...muy bien, pero no sé... ...está lloviendo en la sí, ciudad...
4: Sí, ...está cayendo una leve llovizna... ...sobre la ciudad... ...cielo completamente... ...blanco Don Juan de Dios... ...bueno ayer hubo...
1: ...don César una vaguada bien grande con vientos en la ciudad capital y pues eh, derrumbó quebró árboles tumbó postes y puso en peligro a muchos transeúntes don césar eh, a mí me sorprendió en la calle ayer ese aguacero créame que antes de entrar al corredor sur ¿no? que pega ya con la avenida balboa Oiga, ahí se quebraron unos árboles y le cayeron ahí adelante a unos vehículos que iban delante de mí. <risa> pero ¿qué hago a hacer? Afortunadamente no hubo ahí daño que lamentar, pero sí algunas ramas ahí tocaron los vehículos y se bloqueó la entrada al corredor sur inmediatamente por los árboles hasta que llegaran los bomberos y sin la proca remover eso. ¿Qué informe tiene usted ayer de esa vaguada? Nada más sé que la onda tropical número 19, don César, que ya pasó por Panamá. No, es que
4: son varios fenómenos climáticos y, y, y de la temporada, a la altura del año, los que convergieron allí, ¿no?, para generar esta situación. Eh, sí, la onda tropical 19 estaba de paso por Panamá, ya a esta hora de la mañana, déjeme ver las cartas. Eh, bien, ya ha pasado en la República de Panamá esa onda 19, ya se adentró a territorio costarricense, pero sus efectos vienen detrás. Recuerde que siempre eh, donde usted ve eh, el eje en el mapa eh, asociado atrás de ese eje que viene, entonces las lluvias y el mal tiempo. Así que ayer nos tocó parte de eso, además de eh, la vaguada monzónica, como usted bien la señala, <coughs> que se encuentra allí siempre, ¿no?, cercana, moviéndose eh, sobre el Caribe o el Pacífico panameño y la zona de convergencia inter intertropical, ¿no?, todo eso combinado, adicional a algo del polvo del Sahara que anda por la región, bueno, todas esas situaciones convergen al mismo tiempo y provocan entonces estas pre precipitaciones eh, muy intensas y asociadas con... Fuertes ráfagas de viento. Ya ahí sí estamos hablando de viento fuerte, don Juan de Dios, del viento tumbarrancho, como dicen en el interior de la República. Hubo varios Así es. Eh, y eso, bueno, ocasionó ayer la caída de árboles, de postes del tendido eléctrico, ta, eh, también eh, desprendimiento de techos el día de ayer en varios puntos de Ciudad Capital, también en otros puntos de la República. Cayeron vallas publicitarias el día de ayer, don Juan de Dios. Aquí en el sector de la capital y en la periferia eh, Producto de esa situación que se verificó el día de ayer Lo más peligroso, don Juan de Dios, digo, sumado a la violencia de este viento Que arrancó árboles en Avenida Ecuador, allí cerca de Avenida México <coughs> Los arrancó de raíz, don Juan de Dios, eh, árboles pequeños, árboles de si acaso dos metros, tres metros de altura Incluso hasta eso los arrancó de la tierra, don Juan de Dios Así que no simplemente fueron estos árboles grandes, robustos, anchos y pesados. Imagínese usted si esta ventolina fuerte ¿no? Eh, pudo arrancar un árbol de, si acaso, medio metro más alto que usted. O casi de su altura. Y lo arrancó, don Juan de Dios de las Tierras. Imagínese lo que, que puede ocasionar a un transeúnte.
1: Un momento. Un momento. Un momento. Ajá. Dirá usted el tamaño de Dani. Bueno, sí, no, de, sí, de
4: ese tamaño. Lo estoy usando, por para para, para, para ejemplo, de, de metro y medio, dos metros, dos metros y medio de altura. Eh, árboles de esa altura, don Juan de Dios, arbustos, podríamos decir, de esa altura. Y fueron arrancados por el viento. imagínense usted, ¿quién se iba a imaginar eso? Eh, así que, con eso es para darle una especie de magnitud de lo que pudiese o podría haber ocurrido eh, con transeúntes en la calle imagínense si ese viento arrancó esos árboles eh, un transeúnte por sí, ahí ya, en un área abierta César. que hubiera podido ocurrir por eso es que hay que, que, inflable ¿no?
1: que el viento sacó del mar y la puso ahí en la avenida Balboa
4: adicionalmente así es sí, como es usted bien lo de la señala vía. así mismo es esas olas inmensas ¿no? una
1: huella grande inflable Exacto. Eh,
4: sí. todo eso ocurrió ayer y muy peligroso también se tornó antes de ir a la pausa el hecho de las alturas, don Juan de Dios. Recordemos que aquí en Ciudad Capital vivimos eh, rodeados de rascacielos y con las áreas sociales que tienen estos rascacielos a alta altura de 20 pisos, piso 30, 40, 50, 70. Eh, desde esas alturas, don Juan de Dios, volaron eh, muebles de las áreas sociales, incluso hasta barbacoas. Cayeron de edificios de gran altura. Imagínense usted la violencia de ese viento, ¿no? Y peligroso eso ¿eh? Por, para los transeúntes. Todas esas situaciones se verificaron el día de ayer. Vamos a hacer la pausa y tenemos algo más de detalle.
1: Bueno, ¿cuál es el estado meteorológico para hoy, don César? ¿Qué le dice la página? de? Lluvia, Tesla? lluvia.
4: Eh, eh, vamos a tener precipitaciones eh, intensas todavía, asociadas a, con ráfagas de viento fuertes, eh, asociadas a este tiempo que se presenta en eh, la República de Panamá. Así que hay que tener cuidado eh, con esa situación. Veamos lo que dice Hidrometeorología de TESA para la mañana de hoy. Vamos a actualizar el pronóstico a, a tener el más cercano a esta hora de la madrugada. Eh, aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en las zonas marítimas. Es lo que indica, además del occidente y el centro de la vertiente del Caribe y sectores de la vertiente del Pacífico. En conciso, don Juan de Dios, todo el país, principalmente eh, desde el Panamá, hacia la provincia de Chiriquí, provincias centrales. En ambas vertientes tendremos estas condiciones de aguaceros con tormentas eléctricas, tanto en las zonas marítimas eh, de Bocas del Toro, hasta los sectores de Colón y Chiriquí, incluido el sur de Veraguas, también la provincia de Los Santos y el oriente del Pacífico. Ya el oriente del Pacífico viene siendo la bahía de Panamá, eh, más hacia el sector este de la provincia de Panamá y algo de Darien. Así que también eh, para el resto del país en horas de la tarde se esperan lluvias tormentas eléctricas en la cordillera central. También en la región occidental del Pacífico, eh, allí ya usted entenderá que es Panamá Oeste, Cocle, eh, Herrera, y también la región central que incluye la península de Azuero, aguaceros aislados y dispersos con posibles descargas eléctricas en el resto del país. Y para la noche... Eh, se esperan lluvias aisladas en las zonas marítimas, Colón Gunayala, Daríen, sectores de Panamá, sur de Veraguas y también la provincia de Chiriquí. así que hay que tener cuidado también porque los vientos pueden ser variables, don Juan de Dios eh, en algunas regiones del país se encontrarán a unos 20 kilómetros por hora eh, o menores eh, o menor velocidad, pero sí eh, en el sur y en el noreste del país allí las velocidades podrían alcanzar hasta 35 kilómetros por hora, sobre todo en las áreas marítimas, eh, Don Juan de Dios, el área de playa cuando viene ese viento, ¿no? Sobre ese gran espejo o superficie de agua conocida como océano.
1: Bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que equipos de respuesta se trasladaron hacia el sector de San Miguel, en Caledonia, para atender la caída de un árbol grande que afectó el tendido eléctrico y un auto estacionado sin que se registraran personas lesionadas por otro lado usuarios de las redes sociales también reportaron daños en estructuras ubicadas en el sector de Vía Israel y en Plaza Downtown en Costa del Este también hubo reportes de postes eléctricos y árboles caídos en Vía Israel Avenida Balboa, Avenida Cuba, Punta Pacífica, Panamá Viejo, Marbella y otras áreas. Se informó que varias, varias vías quedaron anegadas en diferentes puntos de la ciudad, tales como en la Avenida México y la Plaza 5 de Mayo, cuadrillas de la Junta Comunal, también de Calidonia, miembros del CINAPROB y unidades del Cuerpo de Bomberos procedieron a cortar un árbol que dejó el tendido eléctrico en el suelo, lo que afectó a toda la calle P en el barrio de San Miguel, el CINAPROC informó que estas condiciones climáticas se dan por la combinación de eventos meteorológicos que son propios de la temporada, entre estos la zona de convergencia intertropical sobre el país. Dos sistemas de baja presión que están activos y el paso de la onda tropical 19 de la temporada, don César.
4: Así ah, es, son las situaciones que... Un una mañana convergen.
1: calurosa ayer, ¿a? todo eso tiene que ver con una es olla legal, de ¿no? presión
4: la gran humedad de la región y las zonas de baja presión. <coughs> Bien, las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, así que a tener mucha precaución también para la mañana de hoy. No olvide su paraguas, hoy va a llover indiscutiblemente por al inicio del día. Don Juan de Dios ya eh, precisamente está eh, cayendo, eh, lluvia eh, eh, ha iniciado con una llovizna o una garúa no eh, muy débil, eh, de gotas muy finas eh, para la madrugada de hoy pero eh, se esperan ya entonces los chubascos o los chaparrones para horas de la mañana bien, las 6.57 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: bien, don César, bueno y tengo una nota que dicen que el alcalde Fábrega viajó a España. Entonces, en redes sociales mm, lo sacaron sí. como si estuviera paseando de compra. Pero después se informó en la tarde que el alcalde viajó a Madrid para asistir hoy a las 9 de la mañana a una cita médica en el Olympia Medical Center. Explicaron que esta diligencia es para buscar una segunda opinión médica. Y así determinar si nuevamente tiene que volver a operarse. En 2019, Fábrega fue sometido a una operación bariátrica. Eso es para adelgazar, don César.
4: Eh, sí, eh, bariátrica, sí.
1: Eh, es el estómago, condición es un
4: recorte del estómago, don Juan de Dios.
1: Posterior, dice, ha obligado a buscar una segunda opinión porque se ha puesto muy flaco y viejito, don César. Bueno, sí,
4: regularmente ocurre eso con las personas que se hacen este tipo de operaciones de balón, no gástrico o variáticas, recortes de estómago.
1: Bueno, ese es el problema. Es, eso es como si usted tiene un carro de eh, seis cilindros y lo quiere poner a trabajar en dos. El carro le va a dar tembladera. No es igual. Sí mismo, no hay mejor forma que bajar de peso, don César, que con ejercicios. Así como hace Dani, hay que bajar de forma natural, no repentinamente. Añadieron es alimentación,
4: es los alimentación. informantes de la
1: alcaldía que Fábrega es eminentemente natural. Dice este viaje de naturaleza médica para atender una cita médica y no para andar de compra. Se informó que el burgomaestre tiene previsto regresar durante el fin de semana. Esta aclaración surge luego que circulara una foto donde se ve al alcalde Fábrega de compra en Madrid y los cibernautas empezaron a cuestionarle. Bueno, pero. César, ¿por qué nos aclaran las cosas primero?
4: ¿Por qué nos informa primero? Exactamente. Y recordemos que una de las altas autoridades, la clara, sobre todo de, de la información
1: ciudad. inicial. Así que, bueno, anda buscando opinión médica por allá. Oye, y esas operaciones no las hacen aquí mismo en Colombia o aquí mismo en Panamá. No aquí se en se...
4: Panamá las realizan, don Juan de Dios. Incluso sí, la sí, Caja sí. del Seguro Social les realiza este tipo de operaciones. Uh, ¿Usted sabe dónde operan de eso? Ajá. Allá en el hospital Nelson Collado En Chitre, Sí, en Chitre hacen estas operaciones ah, bueno. De la caja del Seguro Social Incluso allá por Allá en la península de Azuero Imagínese usted adentrado hacia el interior del país bueno,
1: para, para, para allá vamos los pobres, para Chitre. Sí
4: La pregunta <risa> es por qué los altos funcionarios No utilizan el sistema de salud de Panamá Don Juan de Dios
1: es una buena pregunta.
4: Ya, son varios ejemplos. Son varios los ejemplos, ¿no?
1: Sí, si los altos funcionarios no se atienden aquí, se van afuera. Todos quisiéramos que no vieran una segunda opinión afuera, don César. Pero es así como usted lo está diciendo. Y yo defiendo a nuestros médicos locales, don César. Como son no buenos. son muy
4: buenos y competentes. La medicina no, claro. es
1: buenísima. Uf. no Es más. Pelean hasta con las uñas estos médicos porque no tienen insumo
4: La mejor clínica. Para trabajar. Así es, la mejor clínica la tienen aquí en Panamá. Por lo que usted Pero acaba vamos de decir
1: don, don Dani. Regresamos con el tema del diálogo.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, continuamos, señoras y señores. Son las seis, cuatro minutos. Bueno, no tenemos información sobre la caravana, don César. Oiga, sí, don madre Dios. Ya ha pasado, no hay informe oficial. No, no, no. A ver si algún oyente tiene información sobre esa caravana. pero. Ni información, información civil ni tampoco. Fresquecita.
4: Sí, es una caravana increíble, ¿no? Eh, qué largo, o sea, tanta complicación. ¿Y qué largo trayecto ha tenido que pasar esta caravana alimentaria o de camiones verdad, humanitaria? Eh, que se trata de unos 50 camiones tractores o articulados, como les llamamos aquí en Panamá, eh, que vienen repletos de vegetales, de hortalizas y otros bueno, productos ¿sabes? agrícolas. Aquí,
1: Esas... aquí me informan sí, que el convoy de vehículos tipo articulado se mantiene en el sector de veladero detenido.
4: Ah, entonces está en Vigui todavía, está en esa área de veladero Vigui. Eh, no la han dejado pasar desde anoche, desde las 8 de la noche, 9 de la noche, don Juan de Dios. Y
1: esta información es
4: oficial. Que ha sido, de, fue detenida anoche allá, eh, en ese sector de, entre el interprovincial, ya entre Tolé y, y ya casi la región de Veraguas, ¿no? En Vigui, por ahí cerca. Eh, y Don Juan de Dios, esa caravana salió a las 3 de la mañana eh, del día de ayer de Tierras Altas, eh, desde Cerro Punta, específicamente hacia la capital, y qué, len, qué lento ha tenido que avanzar, ¿no? Eh, poco a poco, debido eh, a, a, a la situación que hay de cierres de vías en diversos puntos de la carretera eh, Panamericana. Eh, por ejemplo, a esa caravana le tomó... <coughs> Le ha tomado más de, bueno, ya a la mañana de hoy, don Juan de Dios, lleva ya llevaría 27 horas, 28 horas casi, y todavía está en Tolé. No ha podido avanzar más de Tolé.
1: Bueno, pero es que en Tolé dos sujetos, anoche, don César, dos sujetos armados que andaban en un pick la detuvieron.
4: Así es, ese es el informe que hay, sí,
1: y esto haciendo ver que la caravana venía para Panamá gracias al SunTrack. Ese era el mensaje.
4: No, y ve, no venía escoltada por la policía y también por el SunTrack. Ambos venían allí.
1: No, 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 no. Los dos sujetos que hablaron en redes, porque ellos ah, okay. hablaron, no sé. Dieron la cara en redes. Me imagino que los están buscando en los archivos, en la policía, para ver quiénes son esas personas. Esto dijeron de que que no iban a dejar pasar esas caravanas porque ese era de los vendidos de Sutra.
4: Mire usted.
1: Oh, oh. Oiga, Entonces, pero, esto, le... pero ellos parecían más miembros de Sutra que los mismos Sutra.
4: <risa> bueno, hay que verificar esas identidades.
1: Bueno, es lo que yo le digo. Hay que verificar eso. Porque ni siquiera sabían dónde estaban. Le preguntaron a la gente que estaba por a la orilla en la calle que es, este, este pueblo, ¿cómo se llama? Imagínense. Así es, es. Esos son sujetos infiltrados, don César.
4: Sí, evidentemente.
1: Don hay Juan que Dios. ver quiénes y... los infiltran y quiénes los siembran ahí. Uh -huh. eh, y llama esto. En esta cosa también hay mucho show. Sí, recordemos por que... Seguridad, <coughs> por seguridad detuvieron la caravana allá, don César. Sí, que aquí.
4: sí eh, recordemos que hay Finalmente. en la provincia de Chiriquí Olé. hay cinco bloqueos. Eh, hay que recordar, refrescar que hay cinco bloqueos eh, de los indígenas Nave Buglé a lo largo de la carretera Panamericana, sobre todo en el oriente de Chiriquí. Eh, y ha sido la problemática. ¿no? Eh, recordemos que ellos, eh, el primer bloqueo en Orconcitos fue llegaron a eso de las 9, 8, 9 de la mañana y allí tuvieron que esperar hasta el mediodía, aproximadamente una de la tarde, para poder avanzar ese punto en Horconcitos, eh, que es el distrito de San Lorenzo. Después siguen otros cuatro bloqueos más indígenas en los que tuvieron también problemas, incluso hasta llegar al área de esta que usted señala, de, desde Viguí hasta Veladero. O sea, la cola de la caravana da hasta Veladero. Eh, eh, pero eh, hay problemas allí para pasar eh, y desde las nueve de la noche... La última comunicación que se tuvo anoche, por lo menos que tuve yo, eh, eh, a las nueve de la noche estaba en ese punto todavía, entre entre Chiriquí y Veraguas. Y se ha dado esa situación que usted está eh, detallando, don Juan de Dios, en la cual eh, se habla <coughs> eh, de sujetos armados que detuvieron esta caravana eh, agrícola y que no ha logrado pasar el cierre de Bigui, y que este grupo de personas armadas, se habla de dos individuos, eh, bueno, mira, los mantiene prácticamente secuestrados, pues,
1: ¿no? No, no, no. Ellos no secuestraron la caravana. Ellos secuestraron un camión que iba adelante.
4: Bueno, sí, pero la paran toda ¿no?
1: Pero la caravana, cuando se le informaron de esa situación, se regresó.
4: Uh -huh.
1: Y se fueron a estacionar a veladero. Allá están. No avanzaron hasta donde estaban los sujetos estos, esperándolos. Ahí retuvieron fue un, un furgón, pero, un camión.
4: Pero es lo que me extraña eh, en demasiado, don Juan de Dios, porque esta caravana iba escoltada por unidades de la Policía Nacional. Es más, eran los Yo que no iban puedo. abriendo el paso eh, en, eh, eh, a través de la, de la Panamericana.
1: Pero es que esto no, esto, esto, este que detuvieron no venía en la caravana, don César. Okay. Él venía adelante y le ocurrió eso. No lo dejaron ir yo no sé ahí en los audios veo que la pedían la liberación de dos personas don César que dice que tenían detenida yo no entiendo si ellos detienen el camión y el tráiler don César con armas y le mandan un mensaje a la policía de 30 minutos dándole un plazo un plazo porque está en redes para que liberen o sea quien que tenían detenido don César es un secuestro estamos hablando del delito de secuestro entonces,
4: Pero a mí me extraña no que todavía esa
1: situación.
4: Sí, eh, la situación. Eh, 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 digo, ojalá la ahí, policía, ojalá. Día a día, día a día, sí, ojalá la policía nacional o las autoridades en ese lugar, sobre todo en Toledo, allí Veladero, eh, den informes porque Don Juan de Dios eh, digo retener un camión no creo, digo sabemos que Vigui eh, es un área eh, que es algo solitaria todos los que han atravesado este punto hacia, la, hacia Chiriquí saben que es un trayecto bien solitario no eh, y más en las noches eso es peligroso por allí diría yo eh, pero las autoridades de la policía Don Juan de Dios también cubren el área de Vigui entonces
1: pero eso no ni de Chiriquí, no sí sea, pero lo que me parece raro río.
4: digo eh, si se dio ese <coughs> ese hecho temprano en la noche de ayer me parece raro que la caravana no haya avanzado y no haya sido escoltada o reforzada la seguridad. A eso es lo que me refiero después de la noche de ayer y en horas de la madrugada de hoy. Eh, por eso es que solicitábamos los reportes, ¿no? Eh, sobre todo de ciudadanos, no sé, porque esta caravana no va a utilizar la carretera Panamericana, recordemos eh, la que conecta directo con Santiago. Ellos se van a desviar por la otra carretera alterna que hay de circunvalación que los lleva a zona y después de sonar suben nuevamente allí por el área de Las Peñitas y lo más probable es que agarren la avenida central de Santiago, don Juan de Dios, para salir acá y evitar el cierre de calles y los objetos que hay sobre la Panamericana debajo del puente eh, en la ciudad de Santiago, ¿no?
1: Tengo entendido que esa caravana iba por la vía principal, don César. Recordemos que son cargas pesadas, que usted no las puede estar sometiendo a curvas y a montañas.
4: Bueno, era la, de la decisión cerros. original que habían tomado no, no era desviarla por zona, para evitar eso, el cierre en Santiago. Bueno, pero era
1: la ruta que tenían eh, predispuesta. Hablaban ¿no? de eso, pero ayer escuché que no, que iba no por la vía principal cambiado. y que los lugares de cierre estaban coordinando para que dejaran <coughs> pasar los camiones.
4: Exacto. Eh, ayer me temía yo mucho la eso porque... que surgía
1: ayer era si en Santiago la iban a dejar pasar. no, no eso quedó no, en y
4: Exacto, es decir, le iban a dejar pasar porque en horas de la tarde eh, vi las eh, fotografías y los videos aéreos de drones en el área donde está el puente del eh, vehicular eh, aéreo allí de la ciudad de Santiago. Y en la toma yo lo que observaba era que había un vehículo pickup eh, este de la policía que fue quemado, eh, todavía estaba en la mitad de la vía del carril Don Juan de Dios. Por allí no podía pasar ningún camión con esos vehículos allí, eh, ese vehículo en la posición en que se encontraba, al menos que lo hayan eh, movido del área el día de ayer en la tarde o la noche. Pero por allí no podía pasar ningún camión. Por eso creo yo que tomaron la decisión de eh, desviarla por la carretera que los lleva a Zona y nuevamente los regresa a Santiago, pero en la salida que va más allá, no más adelante.
1: Mire, don César, el regalo que le puedo hacer a la dirigencia de Santiago es que la dejen pasar y publiquen en redes sociales claro. ese evento. Porque si no, no se van a ganar es el rechazo del resto de la población, don César.
4: Así es. Esa caravana la están esperando con muchas ansias aquí en Panamá, don Juan de Dios, desde el día de ayer. El día de ayer la pregunta en la tarde, en la noche, a quién usted se encontrará en la calle, don Juan de Dios, es oye, ya llegó la caravana, ya los camiones llegaron a, al Mercado Panamá, ¿Ya los camiones llegaron a Ancón? Esa es la pregunta de toda la noche de ayer, don Juan de Dios, y con la que amanecieron muchas personas el día de hoy. Si esa caravana de 50 camiones repletas de productos agrícolas ya llegó a Merca Panamá o a Ciudad Capital. Y la respuesta es, no ha llegado todavía.
1: Bueno, dice un oyente que la caravana entraría por Gua en Guadalajara. Sí, correcto. Dice... Que es la ruta antigua. Bueno, no entró por ahí, tengo entendido, según escuché en la información de TVN ayer. Sí, Guabalá es la antigua ruta, don César. Uh -huh. y Es una carretera muy buena. Guabalá, correcto, correcto. Yo, yo yo conocí bastante por Guabalá. Es un área bonito, don César.
4: Guabalá, ¿Cómo no? sí, sí, sí.
1: Buscando hacia el sur. Tuve la oportunidad de conocerlo por un caso legal que tuve que manejar en esa área de problemas de tierra. Y pues tuve la oportunidad de viajar múltiples veces al área para es. que terminamos ese trabajo.
4: Bien, Pero eh... es un área
1: muy bonito, don César, que cuando terminamos el, el conflicto que había allí, la dueña de la tierra vendió la tierra en 15 días. Un gringo se la compró.
4: Claro, sí, eso es hermoso. Debiera la vista
1: una... que había hacia el mar.
4: Claro, sí, así mismo es. Eh, bien, don Juan de Dios, eh, a esta hora de la mañana, bueno, los amigos que nos escuchan en los 107.5 allá en Provincias Centrales, la zona sur de Veraguas, eh, si nos pueden enviar informes no, de, de, del trayecto de la caravana, dónde avanza, eh, qué números tienen redes eh, en WhatsApp usted, don Juan de Dios, para recibir reportes. El doble
1: seis, catorce, catorce, cuarenta mi línea directa de WhatsApp. 2, 6, allí. 14, 14, 45. Bueno, la persona que me escribió está en WhatsApp, no César.
4: Correcto, sí. sí eh,
1: bien. Y ya me dijo que por seguridad se aguantaron.
4: Así es. Así me que... que ahora
1: ya se, me deben informar si ya arrancaron o van a arrancar. Así es. y si Primero si le permiten el paso, ¿no? Lógicamente, como dice usted, la policía tiene que controlar el área.
4: Bien, eh, si nos pueden enviar reportes para tener el conocimiento allí. Recordemos que es un área también bastante algo eh, desolada, ¿no? En la parte eh, noreste, noroeste de Veraguas. Eh, Bien, eh, tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos con más información.
6: Ante el aumento en la cantidad de contagios por COVID-19 por la presencia de nuevas subvariantes de la variante Omicron y que se han registrado en el país durante las últimas semanas, y luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, dieran su aval para que los estadounidenses mayores de 18 años puedan usar la vacuna de Novavax, se abre una nueva oportunidad para que aquellas personas que deseen inocularse con un antídoto que use una tecnología diferente puedan hacerlo desde ahora y de forma segura. El inmunizante que se convierte en la cuarta opción autorizada por las autoridades regulatorias en Estados Unidos es reconocida como la primera vacuna proteica contra el COVID-19 que trabaja con una tecnología que ha sido usada desde hace varios años en la elaboración de antídotos contra enfermedades como la hepatitis B y el herpes zoster. Es por esta razón que la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, considera que es una buena opción para aquellos estadounidenses que aún no se han vacunado y en un comunicado de prensa dijo textualmente... Si sí ha estado esperando una vacuna contra el COVID-19, construida con una nueva tecnología diferente a las disponibles anteriormente, ahora es el momento de unirse a los millones de estadounidenses que se han vacunado. Los planes establecidos por el gobierno del presidente Joe Biden esperan que esta nueva vacuna logre convencer a los más de 26 millones de estadounidenses que no se han aplicado ninguna dosis, un planteamiento que es avalado por especialistas como el doctor Oliver Brooks, asesor de los CDC y expresidente de la Asociación Médica Nacional, y además asegura el doctor Pablo Sánchez de la Universidad Estatal de Ohio que el antídoto y sus efectos han tenido una buena aceptación entre los especialistas. La vacuna desarrollada por la empresa estadounidense Novavax, que ya es utilizada con éxito en países como México y Gran Bretaña, fue respaldada unánimemente para su serie primaria de dos dosis por el panel de asesores de los CDC, destacando un periodo de tres semanas entre cada una de ellas. Además, algunos miembros del selecto grupo instaron a las autoridades regulatorias para que consideren desde ya una dosis de refuerzo que sería cinco meses después de la última inoculación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
2: Ciencia y tecnología
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM, Infoanálisis
1: Bien, son las 6.21 minutos, gracias a los oyentes que están escribiéndome y comentando aquí. Esto, La mesa única del diálogo llegó a un acuerdo de espera hoy al Ejecutivo para iniciar las conversaciones de los ocho puntos acordados. En horas de la mañana de hoy jueves se eh, redactará el documento para esperar al gobierno con su comitiva. Hay que seguir soñando y tener esperanzas en todas estas organizaciones que han estado durante estos dos días conversando, dialogando y conversando, aseguró Fernando Ábrego, eh, de la Asociación de Profesores de Panamá. La mesa está conformada por los representantes de la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado ANADEPO, dirigentes de los grupos de la comarca Novebugle y comunidades campesinas quienes conciliaron los principales puntos que, que van a presentar al Ejecutivo? Las medidas de presión, como es el cierre de la vía, se mantendrán a lo largo del país mientras se está a la espera del gobierno. Los integrantes de la mesa única del diálogo acordaron al filo de la medianoche de este martes ocho puntos prioritarios que serán la base para sentarse a conversar con el gobierno. Y esos puntos son, don César, uno, rebaja y congelar el precio del combustible. Bueno, ya eso me parece como que ya eso está superado, ¿no? Con los 3.25. Volver sobre el tema, yo creo que ya eso es como... Ya, ya... No querer dialogar. Dos, rebajar y congelar el precio de la energía. Bueno, eso también es interesante. Rebajar la canasta básica, pero sin afectar a los productores está interesante eso también. O vamos a ver qué dicen los asesores de los grupos eh, que están en la mesa. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo usted puede regular la canasta básica sin afectar a un productor nacional? ¿Rebajar los medicamentos? La única forma de César que usted puede, y desde ya le digo, rebajar una canasta sin afectar a los productores, dando subsidio al productor. <risa> Yo estaba hablando con un finquero de Chiriquí y me dice, ningún productor va a producir para perder. El productor tiene que por lo menos sacar los gastos de subsistencia y de toda la planilla que paga. Y no se está haciendo rico. Entonces, dice, eso es imposible de que un productor, don César, pueda producir con una canasta básica rebajada. Por eso que yo digo que tendrán que subsidiar a los productores más todavía. Mm. Cuatro rebajar los medicamentos. No eso Yo creo que eso es más fácil que bajar la canasta básica, don César. Asignación del 6% del Producto Interno Bruto a la educación. Bueno, esto lo están pidiendo básicamente los educadores, don César. Discusión del problema de la caja de seguros sociales, el punto 6. 7. El tema de corrupción. Y ocho, crear una mesa intersectorial de seguimiento. Yo creo que el 7 debió, debió ser el, el punto número dos, don César, mire. Lo pusieron allá de 7. y en el 2 está rebajar y congelar precios de energía. yo hubiera puesto el punto siete, número dos, el tema de la corrupción. ¿Qué le parece?
4: Sí, así es, don Juan de Dios. Es, es uno de los puntos, para después de la, del combustible, de la canasta básica y del tema... Eh, de los medicamentos es el de los más importantes. Debería estar por allí cerca, entre los entre los tres primeros, cuatro primeros o cinco primeros. Eh, porque, don Juan de Dios, eh, eso es parte de lo que genera la situación que se ha generado a nivel nacional. Esa, eh, esa situación de eh, crisis que hemos tenido y que tenemos hasta el momento. Eh, en ese mismo sentido, hasta el día de hoy, si usted ha notado, creo que la mayoría de la población lo ha notado, digo...
6: Eh,
4: yo no sé, yo no he visto ningún hecho que yo pueda decir contundente en, en ya van 19 días de protestas, eh, por lo menos en, desde que habló el presidente de la República hace más de una semana. Yo en estos últimos 10 días no he, dicho, no he visto ningún hecho contundente ni hasta el momento que revelen que se están enderezando los pasos y, y no solamente porque, eh, lo, por lo que haga el Ejecutivo, sino también por lo que haga el órgano legislativo, que este es otro generador de la, de, del descontento social que existe. El Ejecutivo debe tomar decisiones con respecto a muchas cosas, don Juan de Dios, y ya las ha podido comenzar a hacer. Una es con respecto a los malos funcionarios, otra es con respecto a los funcionarios corruptos, que según las denuncias abundan en la administración. Eh, ¿Cómo que el Ejecutivo no puede poner orden en la casa? Sí lo puede hacer, poco a poco lo puede hacer Pero tiene que dar eh, esos visos, no, esos hechos, eh, para que la gente eh, agarre esa esperanza de que sí lo van a hacer Claro, es eh, que puede poner el orden eh, hasta donde pueda el Ejecutivo dentro de su paraguas, don Juan de Dios, que es ese órgano Igual lo puede hacer el Legislativo dentro de su paraguas, incluso el Ejecutivo también coordinadamente hacerlo eh, eh, con el órgano legislativo. Hay las formas de hacerlo, ¿verdad? Eh, pero lo que seguimos viendo es que siguen, eh, no sé, siguen como de brazos cruzados, viendo cómo sus funcionarios siguen haciendo lo mismo, don Juan de Dios, en los diferentes órganos del Estado. No, sé, no veo que se despojen de nada y la ciudadanía eh, eh, sigue exigiendo eso, don Juan de Dios. Es la opinión pública acá la que está exigiendo eso. En las protestas se está pidiendo y se mantienen en la posición de exigir eso, ¿verdad? De que los recursos se utilicen de la mejor manera, que ya no se utilicen malamente o se obtengan malamente por parte de algunos, como se ha denunciado, eh, sobre todo en estos tiempos difíciles, ¿no? Que esos mismos recursos eh, canalizados eh, servirían para mejorar eh, situaciones que se, eh, que encontramos en nuestro país de Don Juan de Dios. Pero no veo, yo no sé, yo no sé si usted ha visto algún hecho en concreto hacia ese norte,
1: fuera no, del anuncio no, 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 hecho por el presidente. Por eso es que hay mucha desconfianza, don César. Uh -huh. Y esto arrancó desde el tema de los ventiladores, ¿se acuerdan?
4: Sí.
1: Utea, utea? de los ventiladores para acá se perdió la credibilidad uh -huh. recordemos que en, en esos momentos de pandemia don César todo el pueblo estaba unido todo el mundo decía hay que apoyar al gobierno hay ah, que sí, trabajar sí. juntos hay que seguir luchando porque el COVID nos va a matar a todos ah, no sí, sabemos ni qué es todo el mundo estaba nervioso, temblando <coughs> preocupado y de repente estalla el tema de los ventiladores don César, hasta ahí llegó Matea Correcto. Hasta allí llegó Matea, como se dice en el dominó. Así es. Ambas. Se cayó todo. Sí. Mire, toda la confianza, mire. el apoyo, todo lo que el pueblo desprendidamente había dado al gobierno de Nito Cortizo. Ahí en ese momento se desplomó Don César y de allí para acá nadie cree en lo que hacen.
4: Sí, después vino el... ellos
1: Hacen mucho porque no hacen nada para demostrar transparencia Don César.
4: Correcto, es lo que me estoy refiriendo. Y no se olvide que allí también vino el incidente del trago de macallan que yo creo que eso terminó a explotar toda esta situación la macallan es en la
1: etiqueta, la en la etiqueta
4: sí. que cierra eh, es que lo, eh, eh, lo digo para, de, eh, mire, usted se acuerda del incidente de la tajada de la sandía y lo que ocasionó bueno, claro yo, que yo, sí. yo creo que acá el incidente del trago del macallan también ocasionó se puede llamar eh, explotó explotó otra situación, eh, verdad o la terminó ya de, de rebasar el, el vaso esa situación. Entonces, yo lo di, eh, esto lo hago a colación, don Juan de Dios, porque el presidente de la República habló en cadena nacional el día lunes 11 de julio. Hoy estamos a 21 de julio. Han pasado 10 eh, días, más de sí, casi 10 eh, sí, días exactos, y no he visto a la Contraloría General de la República en alguna acción al respecto de lo que dijo el presidente de la república ¿Usted ha visto la acción de la Contraloría General de la República?
1: Para nada, no sé si Exacto. Esta, esta Contraloría <risa> está igual o peor cuando la manejaba y Van diez días. 10z Benchini
4: Exacto Van 10 días y no han podido actuar ejecutar nada
1: alcance.
4: Si usted se va por el Ministerio de Economía y Finanzas y trata de buscar alguna acción que haya hecho en concreto para esto eh, no sé, o ha hecho pero han sido muy tibias quizás eh, don Juan de Dios, respecto a lo que anunció y enumeró el presidente constitucional el día 11 de julio. Entonces, esa es la situación, que no vemos hechos contundentes. Entonces, si la población no ve eso, don Juan de Dios, entonces no hay esperanza. Ese es
1: el problema. Ese es el problema, don César. Tienen que dar muestra de cambio, don César, de arrepentimiento, de reconocimiento de sus errores, de que van a enmendar la falta de transparencia tienen ah, que empezar a hacer muchas cosas aquí para poder cambiar la opinión pública en estos momentos y que las cosas mejoren en Panamá, Entonces, César, porque si lo que hay que cuidar es el país, don César, nuestro Panamá claro, todos el queremos PRD está país. provisionalmente en el gobierno hasta el 2024, ellos son ave de paso y sabrá Dios cuándo volverán, entonces ante esta realidad eh lo que hay es que cuidar y mejorar el país entre todos los panameños, uh -huh. llámese PRD no que decente, porque hay muchos miembros del PRD decentes, sí. don César, que yo conozco personas que pues están en ese partido, porque es un partido aglomerador gigante y son profesionales distinguidos. Sí. ¿Y, ¿Y por qué le traigo si a no con la as... mitad? sino sí. por su profesionalismo y por su transparencia, su manera honesta de actuar, sí.
4: y por qué... pero hay
1: un grupito que es el que está prostituyendo ese partido, don César. Uh -huh. ¿Y por qué le hago a
4: colación el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, don Juan de Dios? Porque casualmente estamos en el mes de julio, y precisamente para este mes es cuando se van dando los ante-ante anteproyectos de presupuesto de las instituciones, que es donde las instituciones preparan lo que van a pedir para el año 2023, 23 en este caso. Así que perfectamente en esos ante-ante anteproyectos de presupuesto de cada institución, ya el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ya puede por allí ir metiendo mano en el sentido de apretar, de ver cómo se van a contener el gasto, cómo se van a reducir las planillas, cómo se van a reducir toda esa cantidad de gastos, ¿verdad?, excesivos. Se hace desde allí. Entonces estamos en ese periodo de tiempo, en este mes y en el mes de agosto, para hacerlo. Pero, vuelvo y repito... No he visto ningún hecho que indique que eso se esté realizando.
1: Bueno, y los grupos que están de disidente, eh, don César y en protesta, también tienen que actuar con seriedad. ¿eh? El problema es que cuando se llena el parque, todos los monos quieren hacer gracia. Uh -huh. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que los miren. Esas cosas hay que deponerlas también y trabajar es por el país, por Panamá. Vamos a la pausa, don Dani.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
7: Luego de 16 días de protestas, la arquidiócesis de Panamá anunció que los grupos sociales que mantienen activas las manifestaciones en el país, la Alianza del Pueblo, la Alianza de Pueblos Originarios y la Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo, aceptaron participar en una mesa única de diálogo con el gobierno. En un segundo comunicado, la arquidiócesis explicó que ayer se realizó una reunión solo con representantes de las agrupaciones sociales, acompañadas por el equipo facilitador de la Iglesia. Por su parte, Saúl Méndez, secretario del Sindicato Único de trabajadores de la construcción y similares dijo que la mesa de diálogo con el gobierno no empieza con la reunión en la provincia de Cocle ya que primero las agrupaciones que están en protesta tienen que ponerse de acuerdo
6: no empieza ninguna mesa con el gobierno todavía porque lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con los compañeros que están aquí nada es incondicional tenemos que ir ahí con madurez política
7: Mientras la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá decretó un paro nacional indefinido y cierre de las principales vías de la carretera panamericana, el anuncio se da luego de que el gobierno no asistiera a la reunión prevista también con los siete pueblos indígenas y sus 12 territorios. Elibardo Membache, miembro de esta organización, comentó en conferencia de prensa.
4: Para anunciar el paro nacional al nivel de los territorios comarcales, o sea, a nivel nacional, debido... Es
6: que nosotros, la coordinadora, ha estado llamando al gobierno.
7: En tanto, el presidente Laurentino Cortizo reiteró que mantiene la disposición del órgano ejecutivo de participar en la Mesa Única de Negociaciones, Sala de Redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves el 21 de julio Seguridad alimentaria del país está en riesgo Es el tema del desabastecimiento que hay a nivel eh, de la República, principalmente en Ciudad Capital Así que la disponibilidad suficiente y estable de alimentos eh, se ha visto amenazada por el bloqueo en las calles Por un lado... ...impide libre, la libre distribución de productos... ...y por el otro se interrumpe el traslado de los insumos necesarios... ...en las fincas y granjas de producción. Los gremios agropecuarios calculan que se han perdido... ...al menos 2 millones de litros de leche fresca... ...que se han dejado de matar diez mil novillos... ...lo que equivale a unos 9 millones de dólares y que se han dejado de sacrificar unos 18.000 cerdos en lo que va de los días de protesta. Así que la Cámara de Comercio también calculó que las pérdidas durante la actual crisis ascienden a 533 millones de dólares. El agro ha sido uno de los más afectados por estos cierres de calles, estos eh, bloqueos que se mantienen en diferentes puntos de la carretera, eh, Panamericana, entre Santiago, eh, provincia de Veraguas, también la provincia de Chiriquí, así como otros puntos entre Coclé, Panamá Oeste, la provincia de Panamá también. Bien, amigos oyentes, en eh, más informaciones del diario La Prensa para hoy tenemos el pasivo papel del presidente Cortizo en medio de la crisis. A forma de pregunta, se hace el diario La Prensa. ¿Dónde está el presidente? Así se preguntan también los gremios empresariales, los educadores, los campesinos, las comunidades indígenas, estudiantes y políticos, a raíz de que el presidente laurentino Nito Cortizo pareciera ausente en medio del estallido social que se vive desde hace tres semanas. El no ver al líder de este país decir algo Plantear soluciones, plantear acciones, demostrar que está escuchando y viendo lo que ocurre es preocupante, opinó el diputado independiente Juan Diego Vázquez. Bueno, acompaña este titular del diario La Prensa, una imagen de ayer, miércoles 20 de julio, en Santiago de Veraguas, en donde es el epicentro de las protestas. Allí se observa, entonces, en la gráfica, el bloqueo que hay sobre la carretera Panamericana bajo el puente en la intercepción eh, de la ciudad de Santiago. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para hoy, falta de insumos y alimentos impactaría las cirugías en la caja del Seguro Social. Alex eh, González, director de servicios de prestaciones de la caja de Seguro Social, estas es prestaciones de salud de la caja del Seguro Social, dijo que si se sigue... Impidiendo que el personal de salud llegue a sus áreas de trabajo y se dificulta el abastecimiento de medicinas e insumo, eh, se suspenderán las cirugías selectivas y la consulta externa y solo se atenderán urgencias, según dice en un comunicado la Caja del Seguro Social. También el menú de temas que la mesa única llevará ante el Ejecutivo eh, es dado a conocer. Así que en el diálogo está la canasta básica, los medicamentos, la electricidad, la educación, energía, seguridad social y una mesa <coughs> perdón, intersectorial, eh, son temas que forman parte del menú que analiza la mesa única del diálogo que se instaló en Penonomé, provincia de Coclé, la noche del pasado martes 19 de julio y que serán presentados al Ejecutivo. También para hoy la prensa titula en la sección de Panorama Así va la producción de leyes en la Asamblea Nacional. En la sección de Economía aparece eh, Chapman, eh, hijo, eh, en un reportaje que destaca Hay un vacío político. Además, eh, el diario La Prensa titula La Corte le da un espaldarazo a los ministros consejeros. Y en la sección Vivir Más, Carlos Bracho presenta una exposición primordial. Bien, son los títulos que aparecen hoy en portada del diario la, la Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
1: Bueno, La Estrella para hoy nos dice, la mesa única del diálogo llega a un acuerdo entre ellos y espera en al gobierno. La noche de este miércoles las organizaciones en protestas confirmaron estar listas, preparadas para iniciar la negociación. Hasta el momento, desde el gobierno no se ha informado de quienes conformarán la comitiva en la mesa de conversaciones. También aquí dice un reporte: el gusano del juega vivo ha hecho mucho daño en Panamá, señala Rinsky Sucre. La clave para poner fin a la crisis está en tomar decisiones concretas y actos de constricción, pero que sean de verdad, advierte el activista de Derechos Humanos. Bruselas quiere imponer reducciones de consumo de gas a los países de la Unión Europea en situaciones de alerta. Panamá no cumple con estándares para eliminar la trata. Así se resume un informe de la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estados Unidos que evalúa los esfuerzos de 188 países para combatir el flagelo social. Anuncian a los ganadores del concurso nacional de artes visuales Roberto Luis. También en otros titulares la prensa a las 6.42 minutos nos dice aprueban contratación excepcional para finalizar construcción del Centro Educativo Miguel Alba, en Soná. Lluvia y fuertes vientos ocasionan daños materiales en varios puntos de la ciudad de Panamá. Comisiones Legislativas de Economía y Asuntos del Agropecuarios y Relaciones Exteriores son instaladas formalmente. También instalan comisión de alto nivel para la atención prioritaria de demanda de los pueblos originarios del país. En más titulares... Nos dice hoy el diario La Estrella de Panamá. Empresarios de Venezuela apuestan por impulsar la economía. Mercosur acuerda una reducción del 10% de su arancel externo. Estados Unidos dedicará 2.300 millones de dólares para combatir el calor por la crisis climática. La jornada laboral y sus adecuaciones en tiempos de crisis... Hay algunas escuelas, don César, que volvieron al tema de la computadora por seguridad de los estudiantes. Están en online. En los deportes, Gran Premio de, Fran de Francia, la duodécima carrera del Mundial de Fórmula 1 se celebra en el circuito Paul Ricard de la Castel, que alberga el GP de Francia con una joya de adelantamiento y adrenalina en pista. César, su deporte, el de la adrenalina el Gran Prix, Fórmula 1, el Barça pabulla al Inter de Miami en su segundo test de pretemporada 0 a 6 wow, 6 goles le cruzaron Checo, aún estoy en la lucha por el Mundial, no puedo perder más puntos, dice este corredor de autom automovilismo la Liga logra otra sentencia de condenatoria contra una página web que daba partidos de forma ilegal, bueno ...esto se ha vuelto algo... Eh, ...no sé, César, que no sé... ...a veces los juegos que vienen por internet, ¿verdad? Esto... ...cuando los canales oficiales no transmiten... ...usted puede ver el juego por internet, pero ahí viene el problema... ...ahora surge una sentencia condenatoria contra una página web... ...que pasaba a los partidos sin derecho... ...el Senado de Chile aprueba a bajar el quórum a reformas constitucionales y Duque preside por última vez el desfile militar de la independencia de Colombia. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de titulares.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría una legislación para proteger los matrimonios entre personas del mismo sexo y matrimonios interraciales por preocupaciones de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que anuló el acceso al aborto, podría poner en peligro otros derechos criticados por muchos estadounidenses conservadores. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó al respecto.
7: Estamos aquí porque hace solo tres semanas la Corte Suprema, controlada por los republicanos, anuló Roe versus Wade, arrancando la libertad de una mujer sobre sus decisiones más íntimas de salud. Estos jueces radicales llevaron una bola de demolición al presidente de la Corte y la privacidad en la Constitución y colocaron aún más de nuestras preciadas libertades en riesgo.
8: En un debate sólido pero desigual, los demócratas argumentaron intensamente a favor de consagrar la igualdad en el matrimonio en la ley federal, mientras que los republicanos evitaron rechazar abiertamente el matrimonio homosexual, Mientras los principales republicanos describieron el proyecto de ley como innecesario ante otros problemas que enfrenta la nación. John F. Burnett, voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, continuamos, señoras y señores. El presidente colombiano Iván Duque que entregará el cargo el próximo 7 de agosto. Al izquierdista Gustavo Petro presidió ayer por última vez como jefe de estado el desfile por el Día de la Independencia. Antes del desfile, duque en compañía del ministro de Defensa Diego Molano y los altos mandos militares rindió homenaje a los uniformados muertos en servicio y condecoró a varios oficiales con la medalla Orden de Boyacá por su servicio a la patria. En total fueron 27 los generales y contramirantes condecorados en el desfile realizado en la avenida Boyacá, en el oeste de la capital colombiana. Acompañaron en la tarima principal al presidente, su esposa María Juliana Ruiz, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el ministro Molano y otros miembros del gabinete, el comandante de las Fuerzas Militares General Luis Fernando Navarro, el comandante del ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro, y el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, entre otros. Esto ocurrió ayer en Colombia, don César. ¿Qué más ocurre por el mundo?
4: Bien, don Juan de Dios, eh, sorpresivamente, el primer ministro de Italia eh, renuncia a su cargo tras perder el voto de confianza en el Senado italiano, don Juan de Dios, esto se verificó eh, para el día de hoy, así que Mario Draghi deberá abrir un proceso que desembocará en urnas, eh, eh, en unas elecciones anticipadas eh, para el mes de octubre. Es lo que acaba de ocurrir en Italia. El primer ministro de Italia, eso viene siendo el presidente de la República para, eh, para tomarlo en contexto con nuestro país, aunque allá también hay un presidente. Eh, ellos son parlamentarios, recordemos. Eh, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó este jueves su renuncia. Ahora sí, formalmente, informó la oficina de prensa de la Casa Presidencial Italiana, luego de que se desmoronara su gobierno de coalición de unidad nacional. Así que Draghi reiteró su renuncia el día de hoy, y la del Ejecutivo que encabeza, indicó la Presidencia en un breve comunicado dado a conocer en los últimos minutos, en el que precisa que se ha tomado nota de la decisión y que permanecerá por ahora en el cargo para dirigir los asuntos corrientes. Eh, largamente aplaudido este jueves en la Cámara de Diputados, Draghi solicitó de inmediato la suspensión de la sesión para dirigirse al Palacio Presidencial ...del Quirinal... Eh, ...donde llegó poco después... Eh, ...de las 17 horas... ...para eh, comunicarle... ...al presidente Sergio... Mattarella su decisión... ...así que el jefe de Estado... Eh, ...árbitro de la política... ...en Italia... Eh, ...deberá abrir un proceso... ...se refieren al presidente en este caso de Italia... Eh, ...Matarella... ...deberá abrir un proceso según las reglas... ...de una democracia parlamentaria... ...como es la italiana que en opinión de muchos observadores desembocará en unas elecciones anticipadas para la primera o segunda semana de octubre, eso era lo que buscaba evitar Sergio Mattarella eh, adelantar elecciones y eh, bueno finalmente Draghi tomó la decisión perdió el apoyo eh, y se desmoronó el gobierno italiano Don Juan de Dios, tendrán que elegir a un nuevo primer ministro en Italia algo parecido a lo que está ocurriendo en Gran Bretaña también con el primer ministro Boris Johnson que también dimitió allá en la isla
3: europea.
1: Bueno, don César, eh, información que nos llega es que la Liga ha logrado otra sentencia condenatoria contra una página web iptvplaster.com, a través de la cual se comercializaba un servicio de televisión a través de IPTV proporcionado proporcionando listas M3U que permitía a los clientes acceder al visionado contenido protegido como partidos de la Liga Santander, careciendo de autorización o licencia para ese fin. Es decir, eran unos piratas, don César. Uh -huh. El juzgado de los penal número 13 de Madrid se celebró la vista con el juicio oral frente al administrador de la página web, en la que el acusado ha reconocido los hechos uh -huh. imputados y se ha conformado con la acusación habiendo sido condenado por delitos del Código Penal contra el mercado y los consumidores y contra la propiedad intelectual. Así se tipifica ese delito allá. El concre en concreto, la sentencia le condena a pena de prisión de un año y seis meses y la pena de multa de 16 meses a razón de una cuota diaria de 5 euros con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada cuota no satisfecha. Entonces,
4: Así es, don no Juan tanto
1: la condena, sino más bien eh, el, eh, el poder, ¿no? el poder del Estado y de la norma penal en sancionar al infractor. ¿no? Eso es lo que hay que resaltar aquí en esta condena. Bien. Son y las 6.56 minutos.
4: Y en Europa, don Juan de Dios, <coughs> en el Reino Unido precisamente... Boris Johnson se, se despide del Parlamento Británico. Y adivine cómo se despidió, don Juan de Dios.
1: ¿Cómo se despidió?
4: Se despidió este miércoles en la última sesión de preguntas como primer ministro. Él allí defendió su trayectoria y lanzó un hasta la vista baby.
1: ¿Cómo va a ser esos sí.
4: Eh, Bueno... ...parafraseando a Arnold Schwarzenegger... ...en Terminator 2... ...se acuerda usted de la película... ...Terminator 2... ...bueno, allí entonces... ...el primer ministro... ...en esta última sesión en el Parlamento... Eh, ...ante la ronda de preguntas del Legislativo... Eh, ...lanzó... ...esta frase... ...hasta la vista baby... ...le dijo a todos los parlamentarios... ...allí reunidos... ...entre los aplausos de los conservadores y por supuesto los abucheos de la oposición allá en el Parlamento eh, Británico. Es lo que concluyó diciéndole Boris Johnson eh, entre los aplausos de su bancada, repitiendo esa frase eh, pronunciada por Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 2. Bueno, así se despide el primer ministro Boris Johnson que dimitió al cargo.
1: Bueno, dice un oyente, don César, volviendo al plano nacional, ya son las 6.57. Pienso que no es subsidiar o afectar a los productores. Lo que hay que regular es a los intermediarios, que son los rebujones, que son los que tienen ganancias exorbitantes a costilla del productor. Ahí es donde está el problema en Panamá, dice este oyente, que me escribe del doble 7, doble tres. Ejemplo, dice un plátano se paga en Chiriquí, en Puerto Armuelles o en Daríen a cinco centavos, don César. Y en Panamá te lo ponen a 40 y hasta 75 centavos. Así Eso es un abuso. Cierto, cierto Totalmente mismo. de acuerdo con este oyente. No sé si. Totalmente es. de acuerdo. Los intermediarios son los que se llevan la plata de los productores y de los consumidores. No sé si. Allí es donde hay que trabajar y la Codexco va a tener que afinar bien el lápiz. A ver cómo con el gobierno, no sé, busquen un punto allí de control sobre esa situación.
4: Así es, don Esta, Juan de Dios. Este
1: abuso de los comerciantes, estos, que son los intermediarios, mm -hmm. don César, destruyen al productor y destruyen al consumidor.
4: Bien, con las, con las dos manos. Las con, seis, y con la derecha. Sí, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, fueron identificadas las dos personas ya, don Juan de Dios, eh, ¿Sí? que detuvieron no a, a los camioneros. Se trata del ciudadano Alexis Jiménez y otro ciudadano de, de nombre Manuel Morales. Eh, Alexis Jiménez y Manuel Morales son las dos personas. Eh, Alexis Jiménez fue miembro del Sistema de Protección Institucional SPI en la administración eh, pasada del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Eh, eh, y son las dos personas eh, que con armas detuvieron eh, la caravana, don Juan de Dios, que eh, se ha tenido que regresar la mayoría de estos camiones eh, por motivos de seguridad al sector de Veladero. Veladero queda entre la entrada de todo, de la comunidad de Tolé y el sector de Vigui. En la mitad está el Veladero. Bueno, ¿no? don
1: César, Pero por la forma en que salieron esos videos, ellos es querían que, que los identificaran.
4: Claro, no es que estos tipos son unos delincuentes, don Juan de Dios, a efectivamente, Son un sujetos inescrupulosos. Es un acto correcto. Y eh, yo no sé si eh, eh, llegar hasta el término de hasta de mercenarios, don Juan de Dios, porque esto de pararse en una carretera armados y de tener un convoy, que es un convoy humanitario de alimentos, ¿verdad?, que se está dirigiendo para eh, entregar alimentos a la población panameña, no hombre, esto, esto lo hace un mercenario nada más, don Juan de Dios. La gran pregunta es cómo estas personas llegaron hasta ese punto de... La provincia de Chiriquí. Si bueno, no son no, de la sea, provincia, la porque no son de, Chile, de la, la provincia de Chiriquí. Significa
1: que es un guerrillero pagado. <ríe> no, yo no me... calificaría este acto como eso. Yo <ríe> lo calificaría como un delito. Punto. Bueno,
4: pero ahí yo sí me, fue, secuestraron me fue el camión.
1: Desde el momento en que detienen el camión con armas de fuego y piden que se haga algo a cambio públicamente, se comete el delito, se ejecuta el tipo penal de.
5: Secuestro de los Eso es indiscutible.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América. Vías a Desde Washington.
9: Desde Washington, tres Henry Llanos. Aunque no declaró una emergencia climática, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo importantes anuncios en esa área. Nos informa Celia Mendoza.
2: Asignación de fondos adicionales a un programa de ayuda comunitaria para ampliar el control de inundaciones, reforzar los servicios públicos locales, así como el trabajo para modernizar edificios. Son algunas de las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Joe Biden durante su visita a la planta de Brayton Point en Somerset, Massachusetts, la que fuera sede de una instalación de carbón altamente contaminada hoy produce energía eólica. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva
9: York. El Congreso de Estados Unidos actualizó el listado Engel con 60 nuevos actores, entre ellos funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, involucrados en procesos antidemocráticos y actos de corrupción. Son personas extranjeras que el presidente ha determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, en corrupción significativa y en la obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción, dijeron. La reciente orden ejecutiva del presidente Joe Biden podría disminuir los incentivos del gobierno venezolano para volver a las negociaciones con la oposición en México. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Expertos coinciden en que la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden que busca incrementar esfuerzos para llevar a sus hogares a rehenes y ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en diferentes lugares del mundo podría ser usada como piso legal para mantener una negociación directa con el chavismo a cambio de liberar a rehenes estadounidenses detenidos en Venezuela. Para el el politólogo Wenderson Sequera, la orden ejecutiva que califica como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos la injusta detención de estadounidenses en otros países, también podría allanar el camino a un levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: La primera dama ucraniana emplazó directamente el miércoles a legisladores estadounidenses a que le otorguen a su país más sistemas de defensa antiaérea, mostrando desgarradoras imágenes de las muertes causadas por bombarderos rusos. No queremos más bombardeos, no queremos más misiles, declaró la primera dama, Olena Zelenska, en un discurso al final de una visita a Washington en representación de su esposo, el presidente Volodymyr Zelensky. ¿Acaso es demasiado pedir? Preguntó. Esto es lo que yo estoy pidiendo y lo que está pidiendo mi esposo, expresó Zelenska en un auditorio del Congreso estadounidense.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América. Vía satélite.
4: Bien, amigos oyentes, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, lo que está ocurriendo en el occidente del país, pero en el oriente de la provincia de chiricana, en el distrito de Tolé, eh, ahí está hay muestras eh, de, de frustración por parte de los conductores y de los productores que están tratando de llevar estos alimentos, más de 50.000 eh, quintales de alimentos o, o libras de alimentos eh, en camiones hacia la, hacia la ciudad capital. Y han mostrado su frustración, hay incertidumbre en el área, eh, eh, se está tornando traumática esa situación y más que nada frustrante para ellos, para los conductores y productores de estos camiones eh, que solamente están pidiendo, ellos están pidiendo que los dejen llevar los alimentos al pueblo panameño, que los dejen atravesar la carretera panamericana eh, con estas más de mil quintales de alimentos, eh, allí van cinco pipas, eh, camiones, eh, cisternas con leche fresca que se puede dañar, eh, hay producción, hay, hay eh, productos agrícolas de lechuga, hortalizas que son perecederos y se pueden dañar y la frustración se está evidenciando en ellos en Tolé, ahí en Veladero donde se encuentran, entre Vigui y Tole, eh, debido a la situación que se ha presentado desde anoche, eh, con el hecho de que dos personas, unos ciudadanos de nombre Alexis Jiménez y otro de apellido Morales, de nombre Manuel Morales, eh, detuvieron los camiones en la caravana, eh, con arma en mano, don, eh, amigos oyentes, y eh, este hecho delincuencial ha hecho que el resto de la caravana eh, haya dado paso atrás. O sea, dieron la vuelta y se regresaron a un sector más seguro en el área de veladero, eh, debido eh, a lo inhóspito, digamos así, que es ese tramo entre Bigui y ya la provincia eh, de Veraguas. Así que están mostrando frustración, lamentablemente, allá... Eh, ...los camioneros y los productores... ...no hay paso en el punto de Vigui... Eh, ...y eh, más adelante hay otro cierre... ...en Ojo de Aguas posterior a Vigui... ...pero ni siquiera la caravana ha podido... ...avanzar desde el punto de Vigui... ...hay mucha incertidumbre... ...están preocupados por este tipo de hechos... ...de delincuencia común... Eh, ...que se presentó con este convoy... ...a la altura del Oriente Chiricano... ...el convoy que fue detenido... ...por personas armadas... Esto, eh, eh, realmente, amigos oyentes, esto no es el Panamá eh, que estamos acostumbrados a vivir. ¿Cuándo se había visto esto, eh, amigos oyentes, en la carretera Panamericana, eh, con un convoy humanitario, alimentario, verdad, que eh, van 50 camiones allí, 40, 50 camiones llenos de producción de alimentos eh, viaja leche fresca también allí en estos camiones, eh, la producción en las tierras altas de Chiriquí, la producción en el occidente de Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, amigos oyentes, eh, se está perdiendo. Se está perdiendo la producción en nuestras tierras. El rubro arroz ya comienza a enfrentar problemas en Chiriquí por la falta de combustibles eh, que ha existido durante todas estas semanas. Ya a las cosechadoras no les ha llegado ni siquiera el combustible para poder cosechar el arroz. Imagínense usted las consecuencias de toda esta situación. Los camiones que son los que distribuyen este, estos productos, sobre todo el arroz a los diferentes puntos eh, de venta en el país, tampoco han tenido combustible y tampoco se han podido mover debido a la situación que se presenta específicamente en Orconcitos, eh, también en San Juan, que se presenta en San Félix y también en Tolé. Así que los conductores de estos camiones... Eh, que en su mayoría son productores, eh, han mostrado su frustración realmente. Y muchos de estos conductores están a punto de tomar la decisión esta mañana de regresar con su producción a sus casas, o sea, a sus lugares de origen. Ellos vienen, recordemos, desde el distrito de Tierras Altas. Desde las 3 de la mañana del día de ayer salió esta caravana de 50 camiones desde, desde el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, y han pasado más de 28 horas y todavía se encuentran atrapados en el cierre de la vía Panamericana a la altura del distrito de Tolé. Imagínese usted todo un día para atravesar eh, para algunos eh, tan corta distancia. Así que es traumático los que están viviendo allá. Eh, los conductores de estos camiones... Y reitero, sí, ellos están hablando a los medios, a la radio, están colgando eh, mensajes en redes so sociales y le están pidiendo los mismos camioneros a quienes mantienen la vía cerrada ahí a la altura de Bigui que por favor los dejen pasar con su producción, porque adicional a esto ellos piden solamente llevar eh, estos alimentos a la población, a, al resto de las provincias, a Veraguas, a Coclea, Panamá Oeste, y principal el destino de la ciudad capital, que, está siendo de, que se ha visto desabastecido para estos días de este tipo de productos agrícolas. Eh, los productores han señalado eh, que esta semana algunos de ellos ya no van a poder pagar la planilla a sus trabajadores esta semana. Si ellos no logran llevar estos productos que están allí, parados en tole, no logran llegar a los mercados, principalmente al Merca Panamá, seguramente no van a tener eh, los recursos para poder pagar a sus trabajadores, a estos mismos que cosecharon todos estos alimentos y que ellos están transportando o tratan de pasar en estos momentos hacia la ciudad capital y se han encontrado eh, atrapados allá en un tranque, en un cierre de vías, en Vigí, en la provincia de eh, Chiriquí, allá en el distrito de Tolé todavía. Muchos están planteando ya en Tolé, en Veladerón, donde se encuentran, están planteándose regresar a Chiriquí porque dicen que están cansados, o sea, están agotados físicamente. Usted sabe lo que es manejar un camión articulado por más de 28 horas y que usted no pueda descansar, no pueda comer, o sea, esto es una problemática seria que están enfrentando estos productores y estos camioneros que intentan eh, llevar estos alimentos al resto del país. La verdad es que es algo ya que raya hasta en lo inhumano, amigo oyente. Recordemos que son 50.000 quintales de alimentos que van, esos camiones, van en esos camiones. Así que ojalá eh, los ciudadanos que mantienen el cierre eh, ...a la altura de Vigui... ...allá, este es el área indígena... ...de la comarca de Navebuglé... Eh, eh, ...entren en razón... Eh, ...y hagan esto... ...si tienen que hacerlo de manera humanitaria... ...es que los camioneros también están tratando... ...de llevar adelante algo humanitario... ...que es llevar estos alimentos... ...al resto de la población... ...así que a los que están... ...en este punto en Vigui... ...y el siguiente que sigue en Ojo de Agua... ...que también hay un cierre en estos momentos... Eh, el llamado es a la conciencia, a la cordura, el llamado es a la sensatez, ¿verdad? Y les permitan a esta caravana humanitaria de 50 camiones con alimentos atravesar la vía Panamericana y llegar al destino final. Igual, eh, para los, eh, el llamado es personalmente acá para los amigos que están en el cruce de Santiago de Veraguas. Y, y por qué en el cruce de Santiago de Veraguas es el llamado también a la apertura, en el momento en que llegue esta caravana, si logra pasar Bigui, es para evitar que se, que se desvíen por la circunvalación que los lleve a zona y haga más distante y les tome más tiempo a todos estos camiones llegar a sus puntos de destino. Así que, eh, ojalá la conciencia eh, prevalezca en estos eh, momentos allá en el oriente Chiricano, en donde se viven momentos de mucha incertidumbre. Bien, las 7:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa y retornamos.
3: Noticiero Omega Estéreo, 7:30 AM.
10: Estados Unidos solicitó consultas sobre solución de disputas con México en el marco del Acuerdo Comercial de Norteamérica por políticas energéticas de la nación latinoamericana que considera discriminatorias y que perjudican a sus empresas. La solicitud anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos supone la disputa más grave entre Washington y Ciudad de México desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Si no se resuelve, podría desembocar en aranceles punitivos por parte de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump intentó añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020, que según expertos será para beneficiar a los republicanos, a pesar de dudas dentro de la administración sobre su legalidad, según una investigación difundida por la Comisión de Supervisión del Congreso. Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron por quinto mes consecutivo en junio hasta su nivel más bajo en dos años, debido a los precios récord y la rápida alza de los intereses. Las ventas de viviendas de segunda mano se hundieron un 5,4% a una tasa anual de 5,12 millones de unidades el mes pasado, el nivel más bajo desde junio de 2020 cuando se estaban recuperando de la caída asociada con la pandemia de COVID-19, informó la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. La fecha finalmente se acerca. Artemis 1, la primera misión del programa estadounidense en regresar a la Luna, podría despegar tan pronto como el 29 de agosto anunció la NASA. Dos fechas alternativas son posibles, el 2 o 5 de septiembre, dijo la agencia. El anuncio se hizo en el aniversario del aterrizaje de la misión Apolo 11 en la Luna el 20 de julio de 1969. Escucharon vía satélite
0: desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
4: Bien, amigos oyentes, las siete veinte, siete veinte minutos de la mañana, en todo el territorio nacional, bueno, continúa la situación en Vigui, eh, el área de veladero, allá en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Tolé, entre estos dos sectores, ¿no?, entre Tolé, Bi, eh, veladero y Vigui, a lo largo de la carretera eh, Panamericana. Eh, este bloqueo de la interamericana eh, sin duda se está convirtiendo en un acto eh, peligroso de verdad, eh, muchos ya lo rayan en lo subversivo, porque el propósito está dejando de ser social, evidentemente, para convertirse ya esto en una amenaza a la seguridad de los ciudadanos, de la población, de las localidades, en donde se registran estos cierres de calles, sobre todo en este punto en el área indígena. Eh, el diálogo sigue, eh, sigue siendo la mejor salida, pero yo creo que ya va siendo hora de entonces aplicar leyes y poner en orden, porque aquí, con lo que se ha dicho de estos dos ciudadanos, estos dos sujetos que con arma en mano han detenido este convoy humanitario, eh, el Ministerio Público, claro que puede actuar, y que puede actuar de oficio. Ellos se filmaron en videos, eh, con, dando sus nombres, su rostro, su cara completa, ¿verdad?, y en cuentas de celulares y en cuentas de redes sociales, eh, que son públicas. Eh, film, se filmaron ellos mismos haciéndose estos videos. Eh, y ayer el Ministerio Público perfectamente puede actuar, y puede actuar de oficio, eh, contra... Estos dos sujetos que impiden el paso de esta caravana de 50 mil eh, libras o quintales, no, quintales en este caso, de alimentos que vienen en más de 50 camiones desde la provincia de Chiriquí. Allí usted puede aplicarle lo que desee. Eh, apología del delito, busque el código penal, eh, eh, de, 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 lo que se desee. Eh, secuestro, Uf, cantidad de penas que se pueden aplicar eh, eh, de delitos también para lo que han hecho estas dos personas, es algo increíble lo que ocurre en nuestro país y lo que está ocurriendo allá en la vía eh, Panamericana a la altura de Bigui y lo más preocupante, porque esto deja incertidumbre y esto es algo traumático, es que eh, hay un sentimiento de frustración entre los productores y los conductores de estos camiones, y el problema es que ya están hablando de regresar con su producción a sus lugares de origen, o sea, regresar hacia David, regresar hacia tierras altas, ¿verdad? Entonces la frustración existe por el hecho de que, claro, ya han tenido, llevan 28 horas en esto, solamente han llegado a Tolé, han tenido la frustración ayer de horas parados en Orconcito, horas parados en San Juan, ahora parados en San Félix eh, para tratar de at atravesar eh, eh, estos eh, cierres de calles y ahora se encuentran con este cuarto o más bien el quinto ya cierre eh, que hay a la altura de la Panamericana en viguía allí en Tolé. Así que también regresar, o sea, eh, eh, si intentan regresar es otra problemática, otra frustración más, porque todos esos puntos que le acabo de mencionar anteriormente están cerrados en este momento. Así que están en una situación bien, bien difícil estos conductores y productores que solo intentan llevar su producción alimentaria a los centros masivos de distribución, sobre todo el de Merca, Panamá, acá en Ciudad Capital. Recordemos, esta es una caravana humanitaria, es una caravana alimentaria. Así que a los protestantes, eh, por favor, tomar conciencia al respecto. Bien, las 7.24, 7.24 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy, también tenemos eh, que se logra consenso, entonces, en la mesa del diálogo, allí tras eh, dos semanas y media de protestas y cierres de calles en Panamá, ayer fue el segundo día de la reunión preparatoria para la mesa única del diálogo en la que se analizaron los sustentos técnicos para abordar los temas de que las organizaciones, en este caso, consideran prioritarios en la agenda que se presentará al órgano ejecutivo. Así lo informaba ayer la Arquidiócesis de Panamá, a través del envío de un comunicado eh, de prensa, en el que se encuentran, eh, eh, destaca como mediadores, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional de los Pueblos Organizados ANADEPO, también los dirigentes de los grupos de la comarca Nave Buglé y comunidades campesinas. Ellos establecieron como puntos a discutir la rebaja y congelamiento de la canasta básica, eh, del precio del combustible, rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja del Seguro Social y Ministerio de Salud, eh, sin privatizar también el cumplimiento de la ley que establece el 6% del Producto Interno Bruto para destinarlo a la educación nacional, también la rebaja de energía y discusión en mesas eh, temáticas, también de la Caja del Seguro Social. Entrar a la discusión de la Caja del Seguro Social es uno de los puntos. El otro es eh, el punto de la corrupción y la transparencia, así como del establecimiento de una mesa intersectorial y de seguimiento. Así que cada punto es sometido a análisis técnicos, eh, para lograr el consenso de todos, eh, o de todas las visiones, y también eh, de todos los argumentos que hay en esta mesa instalada en Penonomé, provincia de Coclé. Ayer también, eh, Marcela Galindo, que es la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, eh, dijo que la mesa única del diálogo debe ser el espacio para que desde el respeto, la escucha y la consideración de todos los factores se alcancen acuerdos duraderos para el país. También, eh, entre otros eh, que hablaron el día de ayer, también estuvo el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, él es de nombre Luis eh, Frauca. Él dijo ayer, debe establecerse una mesa única de acuerdos que aborden las preocupaciones de la sociedad panameña y donde todos los participantes den muestra de buena voluntad. También a su turno, Rubén Castillo, que es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, eh, dijo ayer a los medios de comunicación, eh, yo considero que el diálogo debe imponerse, que las formas civilizadas deben establecer la pauta de este proceso de negociación. No creo que se deba mantener el cierre de las calles, dijo el CONEP. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Hay que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz y en el estudio uno de noticias, este es su servidor, es César Lara. Los invitamos mañana, Dios mediante, a una nueva emisión informativa